0: Este es un podcast. Acorde.
1: Hola a todos, soy Sandra Borda y nuevamente les doy la bienvenida a Buceando en el Naufragio. Como siempre, me acompaña Daniel Poveda. Buceando en el Naufragio es producido por nuestros grandes amigos de Acorde. Casi un año después de que se gestó la idea detrás de Buceando en el Naufragio, hoy grabamos nuestro capítulo número 20 y estamos muy felices de haber llegado a este capítulo tan importante. El cierre de nuestra segunda temporada. Tomaremos un pequeño descanso, pero durante este tiempo estaremos pensando en nuevas ideas y formatos para nuestra tercera temporada.
0: Volvamos al episodio de hoy. La semana pasada le pedimos a nuestros seguidores en Twitter que nos ayudaran a recoger preguntas de niños y adolescentes sobre temas internacionales y tenemos que admitir que quedamos gratamente sorprendidos.
1: Así que en este episodio dedicado a los jóvenes, pero también apto para adultos, por supuesto, responderemos algunas de las tantísimas preguntas que recibimos. Pero antes de empezar, queremos advertir que la mayoría de las preguntas fueron de adolescentes, así que les pedimos el favor a los padres de niños más pequeños que escuchen el episodio antes de compartirlo con ellos.
0: Algunos temas pueden llegar a ser sensibles, sobre todo cuando nuestro querido oyente Max, de 9 años, nos pregunta sobre la guerra en Siria. Aparte de eso, les contamos que nos encantó preparar este capítulo, que estos jóvenes salieron con preguntas buenísimas y que ojalá podamos repetirlo en el futuro. Queremos seguir creando contenido junto a ustedes, nuestra audiencia.
1: Hola, me llamo Jerónimo, tengo 13 años y mi pregunta es ¿Por qué el inglés es el idioma universal? ¿Por qué no puede ser otro idioma?
0: language becomes a global language because of the power of the people who speak it.
1: Según David Crystal, un lingüista famosísimo por su investigación sobre el inglés, la razón por la que un idioma se vuelve global tiene todo que ver con el poder que tienen los que lo hablan y poco que ver con la gramática, el vocabulario o la pronunciación del idioma en sí mismo.
0: La pregunta que nos hace Jerónimo es exactamente la misma con la que Crystal empieza su libro titulado El inglés como un idioma global. En ese libro el lingüista se pregunta por qué el inglés se considera el idioma dominante si no todos lo hablamos, ni todos los países lo reconocen como un idioma oficial.
1: Pensemos en el caso colombiano, si el idioma oficial es el español, ¿por qué año tras año vemos titulares diciendo que nos rajamos en el dominio del inglés? De nuevo los colombianos resultamos rajados en el manejo del inglés.
0: Crystal diría que la respuesta está en el rol especial que debe alcanzar un idioma en casi todos los países del mundo para poder convertirse en un idioma global.
1: Entonces la función del inglés cambia de país en país, pero se puede dividir en tres grupos fundamentales. El primero, los países donde se habla como lengua materna, es el caso de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., el segundo grupo son los países que reconocen el inglés como un idioma oficial y el tercer grupo son los países en donde el inglés es favorito en la enseñanza de un idioma extranjero. Es, este es el caso de Colombia.
0: down, cowboy! ¡I don't sing so!
1: <risa> <risa> ¡Qué mal inglés!
0: Aunque no se sabe a ciencia cierta, se cree que entre 1.500 y 2.000 millones de personas hablan inglés, más o menos una cuarta parte de la población global. Eso es muchísima gente. Además, la mayoría de las personas que hablan inglés no lo aprendieron como lengua materna, lo que demuestra el verdadero alcance del idioma.
1: Pero Hero nos pregunta ¿por qué el inglés y no cualquier otro idioma? ¿No le sorprenderá que de nuevo nuestro experto David Crystal se hacen la misma pregunta. Todo indica que Jerónimo va encaminado a convertirse en un gran lingüista.
0: Crystal sugiere que se debe a dos factores históricos principales. El primero de ellos es la magnitud que alcanzó el Imperio Británico en su momento, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia. Y la segunda razón es el reciente establecimiento de Estados Unidos como el principal poder económico, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Como lo dice Crystal, el dinero habla inglés. Swing. You
1: out Muchos aspectos culturales también explican por qué el inglés se habla a lo largo y ancho del mundo. La influencia internacional de periódicos como The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, el alcance de las películas y las series de Hollywood y el enorme éxito de la música en inglés, entre muchas otras razones, sigue acercando el mundo entero a este idioma. ¿O acaso quién no ha estado pegado a Netflix durante la cuarentena? Nosotros sí confesamos que no hemos hecho más.
0: Resumiendo un poco la cosa, el alcance del inglés se debe, en gran parte, a que es el idioma de las dos potencias mundiales más recientes, el Reino Unido y luego Estados Unidos. A Crystal le gusta explicar esto diciendo que el inglés estuvo en el momento justo y en el lugar adecuado. Pero si bien es cierto que la popularidad del inglés no tiene precedentes, nada asegura que se quede así para siempre.
1: Estaremos pendientes de las respuestas que nos tengan en el futuro los curiosos de los idiomas y su dinámica en el escenario internacional, así como Jerónimo. Hacer una pregunta sobre qué ha pasado en la guerra siria durante estos últimos seis cinco meses de esta pandemia global, qué qué ha pasado. Si los rebeldes han ganado, si los rebeldes están ganando la guerra o si el o si el gobierno nacional está está teniéndole fuerte. Max nos deja. Muy sorprendidos con su conocimiento del conflicto armado en Siria. Ciertamente se está haciendo preguntas que son muy importantes para los internacionalistas en este momento.
0: Y nos duele contarte, Max, que por el momento... No tenemos buenas noticias. Lastimosamente, Siria sigue inmerso en un conflicto que inició hace un poco más de nueve años, más o menos por la época en la que naciste.
1: Para los que no son expertos en política siria, así como Max y como muchos otros, les contamos que esta historia arranca a principios del 2011, cuando se empezaron a realizar protestas pacíficas a favor de la democracia y en contra del gobierno de Bashar al-Assad.
0: Demostraciones muy similares también ocurrieron en otros países del mundo árabe como Túnez, Egipto, Libia, Yemen y Argelia. A este movimiento se le conoce como la Primavera Árabe.
1: En el caso sirio, el gobierno reaccionó muy violentamente a las manifestaciones, creando un enfrentamiento que terminó escalándose en la actual guerra civil entre los opositores, o rebeldes como les dice Max, y el gobierno nacional. Hasta el día de hoy Bashar al-Assad sigue siendo el presidente de Siria.
0: Además, el conflicto sirio tiene un componente internacional importantísimo ya que países como Rusia e Irán han apoyado al gobierno de al-Assad mientras que Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Arabia Saudita y Turquía han apoyado a algunos de los grupos rebeldes en distintas etapas de la guerra.
1: A hoy, muchos consideramos que la única manera de superar la guerra en Siria sería a través de un acuerdo de paz o de una solución diplomática. Lastimosamente, los varios intentos por resolver el conflicto de esta manera todavía no han dado resultados.
0: La resolución a la guerra se hace aún más urgente al conocer que alrededor de 5 millones y medio de ciudadanos sirios han tenido que huir del país y al menos 6 millones de personas han sido desplazadas internamente. Siendo así, más de la mitad de la población de ese país han tenido que abandonar su hogar, incluyendo cerca de 5 millones de niños y adolescentes.
1: Los niños han protagonizado varias imágenes del conflicto y son de quienes hemos escuchado testimonios muy dolorosos sobre lo que significa crecer y vivir la niñez en medio de la guerra. Quizás esta es la razón por la que Max está tan enterado de lo que sucede en Siria.
0: Tristemente, la llegada del coronavirus hace que sea mucho más difícil cuidar a los más vulnerables en Siria. Debido al conflicto, los hospitales no están preparados para atender adecuadamente a aquellos que se enfermen de COVID-19.
1: Además, la dificultad para viajar y la importancia de guardar el distanciamiento social hace que la entrega de ayuda humanitaria sea muy complicada. Por ahora, la buena noticia es que parece que los casos de COVID-19 en Siria no son muchos. Esperemos que lo que sucede en Siria solo mejore a futuro y prontamente alcancen la paz. Hola, mi nombre es Antonia, tengo 15 años y la pregunta que tengo es que en China he escuchado que hay unos campos de concentración para los musulmanes y que los están haciendo pasar por pues, situaciones bastante de calidad de vida muy baja. Y mi pregunta es si algo tan inhumano está pasando porque nadie está haciendo nada y no están recibiendo la atención y la ayuda que necesitan.
0: Nos encanta la pregunta de Antonia porque la represión de los uigures en China ha sido un tema que hemos querido discutir desde hace mucho tiempo embuceando en el naufragio.
1: Como nos cuenta Antonia, los uigures, una etnia musulmana que habita la región autónoma uigur de Xiankang en China, han sido perseguidos y reprimidos durante décadas por el gobierno en Pekín.
0: En su informe 2004 titulado Devastating Blows, Human Rights Watch resalta que el deseo de los uigures de proteger su autonomía e identidad religiosa ha sido interpretado convenientemente por el gobierno central chino como un intento de separatismo y una amenaza a su soberanía sobre la región.
1: La Organización Defensora de los Derechos Humanos también destapó un sistema sofisticado de vigilancia, control y supresión de la actividad religiosa en Xinjiang diseñado por el gobierno central para acabar con el modo de vida de los 11 millones de uigures que habitan la región autónoma.
0: Además, el gobierno chino aprovechó la campaña internacional contra el terrorismo, que inició luego el ataque a las Torres Gemelas en 2001, para vincular a los opositores en Xinjiang con organizaciones islámicas radicales y así justificar y apretar su control sobre la etnia musulmana.
1: Sin embargo, la situación de los uigures atrapó la atención de la comunidad internacional cuando, en agosto de 2018, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial reportó que alrededor de un millón de musulmanes habían sido detenidos e internados en unos campamentos secretos ubicados en
0: Xinjiang.
1: ¿Tienes una buena detention camps in China. Um, thank you, Senator, for the question. Um, in my uh, statement, um, what I said, and this uh, is derived from what our intelligence bureau has estimated, that there are um, at least 800,000 and possibly up to a couple of million.
0: Testificando ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a finales de 2018, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que entre 800.000 y 2 millones de uigures y otros miembros de distintas minorías musulmanas habían sido detenidos de manera indefinida desde abril de 2017 en los campamentos que nos menciona Antonia.
1: En principio, las autoridades chinas negaron la existencia de los campamentos. Pero poco después aclararon que se trataba de, abro comillas, centros de formación profesional, cierro comillas, semejantes a un internado. ¿Qué tal el eufemismo? Según ellos, los centros brindan clases de mandarín, de leyes chinas, de desarrollo de habilidades vocacionales y también clases sobre la erradicación del extremismo. Todo muy inofensivo en teoría. This compound no es una escuela o It's an internment camp. Inside these camps, the Chinese government is detaining as many as 1 million Uyghurs, China's mostly Muslim
0: minority. Como el acceso internacional a los campamentos está tan limitado, es muy complicado conocer con exactitud lo que ocurre al interior de estas instalaciones. Sin embargo, una reciente investigación realizada por Vox sugiere que los campamentos se asemejan mucho más a un sistema de cárceles que a unos supuestos internados, como dicen ellos.
1: Por otro lado, un artículo del Council of Foreign Relations asegura que los detenidos son obligados a declarar su lealtad al Partido Comunista Chino, a alabar al comunismo y a renunciar al Islam. Varios medios retratan las prácticas que ocurren en los campamentos como un lavado de cerebro con el fin de torturar y reeducar a esta población musulmana.
0: Antonia también nos pregunta por la inacción de los demás países ante estas injusticias. Ciertamente, aquí la comunidad internacional deja muchísimo que desear. Uno de los más recientes esfuerzos por condenar el trato de los uigures fue mediante una carta firmada en julio de 2019 por 22 países, en su mayoría europeos, que le solicitaban a China que acabara con las detenciones arbitrarias de las comunidades musulmanas.
1: En respuesta a otros 37 países, en su mayoría importantes aliados económicos de China y también países que no tienen una buena reputación en materia de derechos humanos, hay que decirlo, Firmaron una carta apoyando los esfuerzos del gobierno chino para prevenir el terrorismo y la radicalización de Xinjiang. Si ustedes se acuerdan, alguna vez en un episodio anterior hablamos del Consejo de Derechos Humanos, una entidad de Naciones Unidas que está destinada a observar y monitorear el comportamiento en materia de derechos humanos de los Estados miembros. Y les contábamos en ese entonces que hay una suerte de club de chicos malos en este Consejo de Derechos Humanos en donde aquellos que se rajan en materia del cumplimiento con estas normas tienden a aliarse con quienes también tienen un comportamiento deplorable en esa materia para protegerse o blindarse frente a la comunidad internacional. Es muy probable que China y estos aliados estén haciendo exactamente la misma jugada.
0: Por su parte, Trump aprobó una ley en junio que permite imponer sanciones a los funcionarios y entidades responsables de abusos a los derechos humanos en la región autónoma uigur de Xinjiang.
1: Vale aclarar que el gobierno estadounidense había sido reticente a la hora de castigar a China por la opresión a los uigures, ya que según Trump estaban en medio de una negociación de un acuerdo comercial importantísimo con China.
0: Siendo así, estas nuevas sanciones y la presión desde Estados Unidos son el resultado de la tensa relación que ahora tiene con el gobierno de Xi Jinping en China y no necesariamente una preocupación genuina por la comunidad musulmana en Xinjiang.
1: Por último, les contamos que John Oliver acaba de hacer un segmento dedicado a la relación entre China y los Uigures en su programa Last Week Tonight, que siempre les recomendamos cada vez que nos acordamos en este podcast. Está disponible en YouTube para que le echen un ojo porque está súper bueno. Eso sí, solo para los más grandes porque el episodio es un poquito explícito. tutorial
0: Hi, guys. So I'm going to teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes, obviously. Then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other. Whoa, 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 whoa. Hold on, hold on. That took quite a turn there. She went from promising longer lashes to discussing concentration camps in just 12 seconds, and that's genuinely impressive.
1: Eso es todo por este episodio, antes de despedirnos queremos agradecerles a todos los jóvenes y niños que nos mandaron las preguntas que nos sirvieron para preparar este episodio tan especial de Buceando en el Naufragio. Hay algunas preguntas que nos quedaron sin responder, pero les prometemos que las estamos guardando para un próximo episodio de Buceando para Jóvenes. Los invitamos a que sigan alimentando esa curiosidad por los temas internacionales y que no se detengan aquí, que sigan leyendo e investigando para que muy pronto sean ustedes los que nos ayuden a entender lo que pasa en el mundo. Queremos agradecerles por escucharnos y asegurarles que seguimos trabajando para que este proyecto funcione cada día mejor. Por eso los invitamos a que nos escriban a buceando en el naufragio gmail.com o por Twitter a podcast o arroba Daniel Poveda y arroba sandra Borda. Los estamos leyendo y agradecemos enormemente todos sus aportes. Este es un podcast producido por Acorde y Daniel Poveda y yo somos los investigadores y autores del guión. Yo soy Sandra Borda. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de buceando en el naufragio. Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games Join today and play for free
0: for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 ChumbaCasino.com No by law 18 terms and conditions apply, see website for details
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten